0: Sjunga eller prisa och en förkortning av det heliga namnet, det outalbara namnet Jahve som i vår bibel för det mesta översätts, översätts med herren. Det blir alltså prisa herren eller lova herren. Och jag ska läsa några versar, de sista versarna i detta egyptiska Hallel från psalm 118 och från vers 22. Några versar. Så här står det. Stenen som husbyggarna ratade har blivit en hörnsten. Detta är Herrens eget verk. Det står för våra ögon som ett under. Detta är dagen då Herren grep in. Låt oss jubla och vara glada. Herre hjälp oss. Herre ge framgång. Välsigna den som kommer i Herrens namn. Vi välsignar er från Herrens hus. Herren är Gud. Han gav oss ljus, ordna er till procession med kvistar i händerna, ända till altarets horn. Du är min Gud, jag vill tacka dig. Min Gud, jag vill höja ditt lov. Tacka Herren, till han är god, evigt varar hans nåd. Står där. De här salmerna sjöng man och reciterade och de var viktiga att ha under måltiden. och Pelle slutade läsa från evangeliet när det står att Jesus säger att ni ska dricka det nya vinet. Jag ska dricka det nya vinet med er i min faders rike. och Så står det i vers 30. När de hade sjungit lovsången gick de ut till Oliberget. Och så börjar den här långa natten. Och lovsången är precis de här kapitlerna eller de här... Salta salmerna som man sjöng. Jesus höll sig till den sedvanan. Jesus var husfadern i det här stycket. Och så står det. Hela den här måltiden är liksom profetisk i sitt innehåll. En profetisk måltid som pekar på framtiden. Och jag brukar tänka så om nattvartsbordet överhuvudtaget. Att nattvartsbordet det är ju någonting som påminner om något som har varit. Men det är ju väl så mycket någonting som pekar mot någonting som ska komma. Och så där får vi idag liksom vara. Och så får vi vara i den här skärningspunkten mellan det som har varit och det som ska komma. Och skulle man drista sig till att försöka sammanfatta Jesu undervisning. Man kan säga att Jesus och alla liknelser, alla Jesu under, alltså det Jesus gjorde när han gick här och gjorde väl och hjälpte alla som han brukar säga. All Jesu undervisning, hela Jesu gärning handlar egentligen om en och samma sak. och Det är att peka på Guds riket, eller himmelriket som Matteus kallade för. Det är som om Jesus i sin gärning visar. Vad hans rike ska vara, vad hans rike ska bli. Han ger oss en slags smakbit av riket. Genom att hela människor som han möter, genom att upprätta de som är fallna, så visar Jesus att detta är mitt rike. Och på samma sätt kan vi se nattvarden. Genom ett enkelt bröd och enkel, som vi har, kommunionvin, så får vi smak på den stora festmåltid som en gång väntar oss och som vi läste i den här texten som, som Pelle läste som Jesus en gång ska fira tillsammans med oss. Så hela måltiden, det vi gör ikväll här nu det är en slags profetisk proklamation vi visar vad som en gång ska bli. Det är redan, men det ska också en gång bli. Och hur ska vi förstå nattvarden? Det är ju många som har försökt sig förstå på nattvarden. Och det finns ju få saker som har varit föremål för så mycket teologisk debatt i samma utsträckning som frågan om Herrens måltid. Och det finns ju en uppsjö av olika läror och teorier, mer eller mindre lyckade. Och när det gäller den här frågan som teologer genom alla tider brottas med, hur kan Jesus själv meddelas mig genom lite bröd och lite vin? Hur är detta möjligt? Hur fungerar det? Så är jag ju född och uppvuxen pingstvän som ni vet. Och därför gillar jag väldigt mycket, eller kanske inte därför, jag vet inte. Men jag gillar det i alla fall väldigt mycket Levi Petrus, med pingströrelsens grundare, som svarar precis på den frågan. Hemligheten med brödsbrytelsen, skriver han, låter sig lika lite förklaras som jungfrufödseln, eller uppståndelsen. Hur kan en jungfru bli havande? Hur är det möjligt att den kalla kroppen som legat tre dagar i graven får liv? Trons svar är, det är anden som gör levande. Och Tänk vad enkelt det svåra kan vara ibland. Jag håller helt med, lever Petrus. Och här kan teologer få liksom skrynkla ihop sina hjärnor och tänka bäst de vill och komma med teorier. Men varför ska vi krångla till det som är så vackert. Och så brukar jag ta bilden av min hustru. Jag kan omöjligen förklara min hustru för er. Och inte för mig själv heller. Jag förstår mig inte på henne. Men jag kan älska henne. Och jag kan hålla henne kär. Och det räcker väldigt långt. Vi behöver inte förklara. Vi behöver inte kunna berätta vad det är vi är med om. Men vi kan omfamna det med våra liv, med våra hjärtan och säga jag tror. Jag tror att Jesus meddelas mig. Jag vet inte hur, men jag tror. Om vi ändå ska försöka förstå något kort om nattvarden så tror jag att vi ska förstå nattvarden utifrån dess gemenskapskaraktär. Gemenskapen med Kristus. Gemenskapen med den Gud som är överallt närvarande. Gemenskap med Krist i egen kropp. Med alla oss som delar. Gemenskapen. Och när Paulus talar om nattvarden så använder han två begrepp. och Pelle använder precis det här begreppet till sin inledning. Åminnelse. Åminnelse och delaktighet. Gör detta till minne av mig. Och det är ett ord som... Som upprepas i samband med nattvårdsfirande åminnelse. Åminnelse handlar egentligen om att återkalla. Om att återuppleva. Det är ett levande minne. Det är något som händer här och nu. Gör detta till minne av mig. Och Det är också någonting som vi kan, kan säga om hela påsken. Påsken firar vi år efter år. Inte som någon skad nostalgiskt. Inte för att egentligen minnas någonting som har hänt. Inte för att ha en, en liksom minnenas alléfest. Utan det vi gör varje år det är att vi lyfter det som hände på Golgata för mer än 2000 år sedan. Och så låter vi det bli närvarande här och nu i våra liv. I vår vardag, i vår tillvaro. I vår verklighet. Och det får bli närvarande till vår förnyelse. Det får bli närvarande till vårt helande. Det får bli närvarande till vår förvandling. Vi blir delaktiga i det vi minns. Och så på det sättet så spränger åminnelsen tiden. Men jag får ta min hustru igen som ett exempel. En gång om år så firar vi bröllopsdag. Inte till minne av något. Utan för att fira någonting som sker här och nu, där vi kallar för äktenskapet. Och det är den här betydelsen vi firar nattvarden till minne. Vi minns inte något som har skett. För ingen av oss var ju närvarande. Ingen av oss kan ju minnas det i den bemärkelsen. När vi blir delaktiga i, vi blir delaktiga i och vi förvandlas av det medan det sker. Och åminnelsen är frälsande. Den vanställda avbilden helas. Och varje gång vi firar nattvard så deltar vi i försoningens under. Vi påminns om påskens djupa, rika budskap. Och det andra begreppet, väldigt kort, som har med delaktighet att göra. Vi ser att Jesus... Säger åt sina lärjungar, de, de firar en måltid tillsammans. Så under den här måltiden så sjunger de lovsångerna. Under den här måltiden så ber de bönerna. Under den här måltiden så lyfter Jesus bägaren. Och han bryter brödet och säger han gör detta som ett minne av mig. Allt detta sker i måltidens gemenskap. Och jag tror att det inte alls är oviktigt. Och det var först en bit in i kyrkans historia som man också bröt ut nattvarden ifrån måltiden. Så det blev ett liturgiskt inslag i gudstjänsten som vi firar. Första tiden så gjorde man detta tillsammans när man satt åt. Och vi har ju ersätt det här med vårt kyrkaffe. Och kyrkkaffet är enormt viktigt. Det är ju inte bara ett tillfälle för oss att få liksom fika tillsammans så dricka en kopp kaffe som vi svenska behöver och så. Utan det vi gör när vi har kyrkkaffe är att vi deltar i det som är nattvardens intention, gemenskap. Förståelsen av gemenskap kring en måltid är väldigt viktig för förståelsen av nattvardens innebörd. och Ibland kallar vi nattvarden för kommunion, vilket är latin och betyder precis just detta, gemenskap. Det är gemenskap med Jesus, det är gemenskap med varandra och det symboliseras av att vi alla äter ett och samma bröd. Och vi har en gemenskap med alla kristna i hela världen, i alla tider. Och samhörigheten blir ju extra tydlig när det är Jesus själv som inbjuder oss att delta. Det är Jesus själv som har sagt, gör detta, gör detta till minne av mig. Och jag blir rörd varenda gång när vi som församling firar nattvard. Och vi har en tradition tradition att vi går fram tillsammans och så brukar vi gå åt varsitt håll så här. Och så blir det en lång kö och så brukar jag stå och titta på människor här. Och det är så otroligt vackert att se detta, hur vi sida vid sida vandrar fram och deltar i den här gemensamma måltiden. Det är någon som liksom är över 90 år och som inte kan gå själv utan alltid får stöd. Det går någon som är född i Syrien. Det kommer Hanna från Gotland. Niklas han är hårdrockare. Vi röstar på olika politiska partier. Vi bor olika, vi har olika jobb. Någon är arbetslös. Den ena söndagen så mår jag bra. Nästa söndag i nattvard så mår jag inte alls bra. Och så varierar detta. Men i nattvarden så bryts allt detta alla barriärer mellan språk och hudfärg och politiska åsikter och ekonomiska möjligheter och teologiska oenigheter och kön och åldrar allt bryts och det är tanken för vi är en enda kropp och vi kommer tillsammans och så blir vi delaktiga i Jesu försoning och jag tänker att påsken som vi nu går in i lite Väldigt tydligt ikväll, en så viktig återkommande högtid just för detta. Att vi årligen blir påmind om glädjen och tacksamheten som finns just i försoningen. Amen.